0: Hey qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series, de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Kanyacosorio y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más te metes al perfil, le pica donde seguir. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes. Calificar el podcast para que le aprezca a más personas y más gente, según esta conversación que estamos teniendo aquí en N.A.K. Podcast. Y bueno, esta semana vamos a ver una película, la cual yo creo que antes de iniciar la película que ya todos vieron en el título, que es Nightcrawler, Nightcrawler de 2014, creo que es importante que hablemos de un tema que está haciendo mucho ruido últimamente. Y más, no con la ironía que vemos apenas salió de la temporada de premios de Road to the Oscar aquí en el podcast. Tenemos el drama que pasó en los Golden Globes. Para los que no sepan, básicamente, los Golden Globes eh, son calificados, por así decirlo, por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y estos ya han tenido varios problemillas últimamente. Primero, el portal de Los Angeles Times. Ha visto que la organización parece ser que ha tenido prácticas financieras un poquito dudosas en cuanto a las premaciones. Eh, un ejemplo que me puede ocurrir acerca de esto, que es, pues, acá, ¿no? Rumora, rumorado de boca en boca. Es que una de las nominadas a Mejor Serie de Comedia en la última entrega fue Emmeline Paris. Serie original de Netflix que... <ríe> Yo no vi la serie... Pero realmente no creo que tengas que ser un crítico especializado de cine o tener que haber visto la serie para darte cuenta que no merecía o que no debería estar nominada. O sea, no tenía nada que hacer entre las nominadas esa serie. Pero pues por lo mismo que está situada en París, pues ahí había rumorcillos que pues le llegaban ciertos regalitos, entre comillas, a los diferentes miembros de la asociación... Para que visitaran París y vieran la ciudad y conocieran la esencia de la serie y cosas por el estilo. Y que pues por eso la prensa extranjera lo puso ahí. También hay una queja que en todos los 87 miembros que tiene esta asociación. No había ninguna persona de color, ningún negro y ningún asiático. Y las prácticas ahí medio raras y ahí que tenían en la propia asociación. Y aunque ya se les ha obligado y ya se les mencionó que tenían que hacer este, cambios y regulaciones en los miembros y en el tipo de regalos que pudieran llegar a aceptar los miembros, no ha habido cambios. Y no se han pronunciado al respecto, no han dicho nada a la asociación de la prensa extranjera de Hollywood. Entonces, por lo mismo, grandes empresas de entretenimiento han estado uniéndose como esta... Como no aceptar los premios, empresas de la talla de Warner, Netflix y Amazon decidieron no participar en la siguiente ceremonia. Agreguen a todos sus problemas y controversias que tiene la asociación y que los competidores más fuertes de estas no quisieran ser parte e incluso las mismas celebridades no estén de acuerdo en participar y relacionarse con los premios. Por ejemplo, Tom Cruise que decidió regresar todos sus premios, todos sus Golden Globes para hacer ruido y demostrar su apoyo ¿no? a esta propuesta que se está haciendo en contra de los Golden Globes, más aparte la baja demanda que han tenido las premiaciones este año, tomando por ejemplo la primación más grande de en entretenimiento que son los Oscars que ha tenido un bajón del 70%, ha hecho que la NBC decía no transmitir los premios. Yo creo que habrá que ver qué pasa y cómo es que se va desarrollando todo esto, pues considerando que acabamos de terminar el Road to the Oscar, pues aún es muy pronto para que... Pues acaba de pasar el evento más importante, falta como un año todavía, hay que ver cómo se desarrollan las cosas, qué postura después de todas estas declaraciones toma la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, qué hacer al respecto. Pero por el momento todo planea, todo pinta a que no tendremos Golden Globes este año, ¿no? Y yo creo que es el, el hecho que Tom Cruise haya decidido regresar todos sus premios como que demuestra como lo fuerte, ¿no? Porque los Golden Globes solían ser, hasta hace menos de un año, uno de los como, premios más respetados al momento de... Pues así el segundo premio más respetado en cuanto a cine, yo diría, a nivel comercial. Muchas películas cuando un actor no gana un Oscar, en lugar de, de poner, no sé... En el comercial de una película... En lugar de poner... Academy Award Winner... Na, na, na. Si el vato fue nominado a un Golden Globe... Ponían... Golden Globe Winner... Taro Egerton, por ejemplo, ¿no? Que ganó el... Golden Globe por Rocketman... Entonces... Pues es muy chistoso, ¿no? y Este poco irónico que aquí en el podcast... Hace dos... Episodios acabamos de terminar el Road to the Oscar... Y ahorita nos estamos quedando... Sin uno de los premios más importantes... Para el siguiente año... Entonces... Hay que ver qué pasa, este mundo de entretenimiento cambia cada 5 minutos, las posturas este, cambian constantemente, entonces hay que ver pues, cómo se va desarrollando esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, volviendo a Nightcrawler, esta película del 2014 que... Pues bueno, hablando ya del 2014, qué buen año fue para el cine el 2014. Con películas como Whiplash, Birdman, el Gran Budapest, eh, Budapest Hotel, La Teoría del Todo y esta película que, que no la había visto pero yo ya sabía antes de ver la película que era de las películas como imperdibles y buenísimas especialmente siempre me salía en una de las escenas de la película que es como a media película, me salía en movie pages en insta y en post como cinco veces que los actores fueron muy lejos para una escena o top 5 best performances of an actor in the last 10 years o cosas por el estilo, pues. Y ya, pues, este domingo estábamos eh, viendo qué película veíamos. Hay una reunión familiar, ya era nochecita. Y estábamos ahí hablando de películas, y como películas acá clásicas e importantes. Y ahí eh, mi carnal me pregunta, ¿no has visto El Padrino? ¿No has visto X películas? ¿Y películas importantes para el mundo del cine que yo realmente no he visto? Perdónenme, no he visto a sacar El Padrino. No he visto... Taxi Driver, no he visto de, Shaw, de Shawshank de esta cosa de Redemption <ríe> Shawshank Redemption ahí está, eh, no, no las he visto y hablando de películas así y en lo que estábamos y viendo los menús de Prime y de Netflix y de Amazon, salió que no había visto Nightcrawler y digo, ¿sabes qué? esta es Night Max y ya la, ya la puso ahí el Farid shout out Farid si está escuchando esto por ponerme en esta película que me gustó mucho y no, realmente fue una grata sorpresa. No sabía qué esperar. Y realmente creo que es lo más curado cuando va a ser una película. O sea, no tener una idea. Así, no tener idea de qué va a tratar la película para que termines gratamente sorprendido. Es más, mucho, siempre lo he dicho aquí en el podcast. Yo creo que las mejores películas es cuando estás nada más scrollando, scrollando en los menús. Y va a una película que te llama la atención. O que has escuchado que es buena, pero. No sabes por qué es buena, nada más has escuchado que la gente dice, no, tienes que ver película imperdible, pero sin que te spoileen. Y entonces la ves y dices, wow, ya entendí el hype, 100%. Yo creo que el ejemplo más claro en el que me pasó esta este choqueamiento pues este fue con Fight Club. Tengo un, un amigo que se llama Sebastián, Sebastián, Charlotte, si estás viendo esto también, bueno, escuchando. El dato Fight Club es su película favorita... Y siempre me está diciendo... No, que ve Fight Club, ve Fight Club, ve Fight Club... Hasta que un día... Un día X... Decidí verla... Y wow... Quedé sorprendido... Especialmente lo que más me sorprendió... Ya después de ver la película... Pues normalmente... Cuando termino una película que me gustó mucho... Me pongo a ver como... Detrás de escenas... Y significados secretos... Que a lo mejor no entendí en la primera vista... Etcétera... Y me di cuenta que el final de Fight Club... O sea... Como que tiene una idea, más o menos, pero... Es como uno de los finales más icónicos de toda la historia. O sea, no, no el final en sí, sino el... No lo quiero decir, pero ahí como ese momentito que es así de... El look, yo soy tu padre, de... Así, momentos icónicos del cine y nunca me lo spoilé. Nunca en ninguna página, en ningún momento, como en esos... Como que es un final tan importante que hasta la misma raza que es fan de Fight Club como que no lo quema o sea, es de que, ah, espérate a verla y en este podcast lo vamos a hacer, veanla pero entonces creo que sí son las películas que más llegas a disfrutar que nada más llama poquito la atención le pones play y te sorprende, te vuela la cabeza y algo así me pasó con Nightcrawler para que si no lo han visto realmente les recomiendo mucho que la chequen es una película muy muy curada si no lo han visto, chequenla después de escuchar Este podcast o antes, me importa Para que entiendan un poquito más Lo que, lo que hablo aquí, porque en este podcast Nunca hablamos con spoilers eh, La película la pueden rentar en Amazon Prime La pueden rentar en Apple, en iTunes Está aquí en México En plataforma de streaming, está en HBO Go Si ustedes De maneras que no mencionaremos Aquí, mm -mm, VPN <ríe> Tienen HBO Max También está allá y les recomiendo mucho, mucho que la chequen. Pero pues aquí siempre damos una pequeña sinopsis de qué trata para que todos estemos en contexto. Y bueno, básicamente la sinopsis de Nightcrawler es la historia de un joven que descubre el mundo del periodismo freelance en un ambiente nada seguro para esta profesión. El mundo criminal de la ciudad de Los Ángeles, en California. La vida del joven va a cambiar mucho debido a este descubrimiento razando incluso el débil límite de la existencia entre el riesgo y la peligrosidad. Por detrás la sinopsis está bastante chafa, parece hecha por un pato español ahí que está doblando títulos de películas. Pero ahora sí hablando de la película primero y creo que lo más curada que tiene esta película es el guión. ¿Cómo el guión hace que estemos apoyando literalmente a un sociópata? Pero muchas personas podrán pensar que lo hace, no sé, romantizando o justificando al psicópata como lo, como lo podría hacer la película de, de Ted Bundy que protagoniza a Zac Efron. Pero la película en realidad siempre es clara y nos enseña que las acciones que hace Lou están mal. Pero nosotros como audiencia, aún sabiendo que está mal, lo apoyamos y somos empáticos hacia él. Desde ver cómo es que está en esta búsqueda... En Stick grind de salir adelante... Y ser el mejor en su campo... Cueste lo que cueste... Y vemos esta progresión poco a poco... O sea, no nos presentan a Lu Que ah, de la noche a la mañana ya mejoró su equipo... Ya mejoró sus habilidades... No, vemos cómo poco a poco investiga... Toma notas... Y aprende viviendo... Eh, y viendo cómo lo hacen los demás... Estando en... Es en el crimen preguntando... Oye, ¿qué se necesita para...? Estar aquí Tú que me recomiendas Qué es lo que quieren Qué es lo que busca la gente Qué es lo que quieres que yo haga Para que te lo pueda traer Y lo puedas poner aquí en el programa pues Es un... O sea, ven lo que está haciendo la gente Y lo adapta a su modelo Y lo hace de una manera Más eficiente Y... Y mejor Qué es lo que importa grabar Y cómo es que se arriesga da ese paso más Que los demás no hacen ese paso que muchas personas podrían eh, catalogar como inmoral o como poco ético para grabar lo más choqueante y lo que más, lo que más vende, lo que más sea reconocimiento y esto es lo que lo pone por encima de su competencia. Y el nosotros sabemos que lo que está haciendo está mal, que a lo mejor ese paso extra que toma no lo debería hacer pero como entendemos su background y entendemos por qué lo hace, nos ponemos empáticos en la situación de, bueno, pues entiendo por qué. Sin duda alguna el guión se ejecuta perfectamente gracias al gran performance que hace Jake Gyllenhaal en esta película. Uno de los mejores actualmente que se logra personificar a este psicópata de una manera impresionante. Sus gestos, el cómo se mueve, el cómo habla, el cómo... Por ejemplo, cuando está en esta fachada siendo amable y educado, y vemos cómo es que todo demar acción y cómo es este un vato agradable y como siempre es con buenos modales y perdón oficial, buenas tardes, hola, buenos días, cómo están todos. Pero vemos a través de esa mirada, sentimos que algo no está bien. El tono de voz y sus expresos pupilas que están dilatadas y que no parpadea. Hay algo falso, se ve que hay algo mal, como si estuviera poniendo esta pantalla para el exterior y nada más para hacerlo ganándose a la gente. Y vemos cómo cambia esto cuando Lu demuestra su verdadero yo al momento de tomar acción, al momento de tomarse las cosas en serio, ya sea dentro del set hablando con su jefa y poniendo sus reglas e imponiéndose, dejando a ver quién verdaderamente es o cuando se está trabajando al lado de Rick. Su asistente al momento de estar siendo Nightcrawler en las noches. Interpretado por Riz Ahmed. Riz Ahmed, si les da el nombre, lo hemos mencionado mucho últimamente. Eh, fue el protagonista de la película de The Sound of Metal. En la cual, pues, en esa película también actúa muy bien. Creo que fue de sus primeros roles. Y hace muy buen trabajo como este confundido. Como este sidekick que trata de darle esa humanidad. Y ese otra, esa otra perspectiva al personaje que es Luke. Pero cuando está con él o cuando está con su jefa, en ciertos momentos... Cuando está solo, rompe esa fachada, rompe ese personaje que es para los demás y demuestra su verdadero ser. También algo que acabo de recalcar son esos pequeños detalles que tiene la película. Detalles que a simple vista en realidad podrían ser insignificantes, pero... Tomándolos en cuenta son esos pequeños detalles lo que hace que se diferencie una buena película a una gran película que será recordada por generaciones y que estén pasando. Esa mirada perturbada de Lou, yo creo que es algo impresionante que le va a crear Jake Gyllenhaal y demuestra su calidad actoral muchísimo. O como al principio cuando empieza a trabajar y entra a la acción del Crawler, se agarra el cabello con un bem, con una colita, como con un Membon, con un chonguito, de cierta manera como poniéndose su uniforme para trabajar. Separando a Lou de su vida normal. Con el Luna Troller. Hasta que en un punto. Ya casi al final de la película. Deja de hacerlo. Deja de ponerse su chunguito Como que se queda con su cabello normal. Dándonos una demostración visual. Que se ha convertido en uno mismo. El Lunar Roller y el Lou normal. Ya no, ya no hay una diferencia. Ya no hay algo que... Esa pequeña moralidad que podría haber... O ese juicio... Esa lealtad ya no existe... Y ahora nada más... Son uno solo... Y eso es una teoría... Es algo como yo entendí de la película... Algo que... Visualmente me hizo ruido... Y también hay una escena... A... a punto como... Siendo casi que es el clímax de la película... En el cual... Lu deja de parecer un personaje... Y parece ser como esta... Esta identidad... Este... Esta cosa de caos... en crawler... Esta mirada perdida Pero como con odio y rencor No es que explicar mucho de la escena Pero viéndola en el contexto te quedas de que Te roba el aliento Y el final de la película Mientras pasaba Yo podía sentir que ya estábamos llegando al final Pero realmente no pensaba Que fuera a terminar así Dije no, o sea Siento que esto es el final Pero no creo que termine así Y... Si sí termina así Vi que mucha gente, bueno, distintas críticas, distintas personas, calificaban a la película como la anti-feel-good movie. Y <ríe> creo que tienen completa razón. Y eso es el cine, al final de cuentas. Recordemos que el cine no siempre nos tiene que dejar un buen sabor de boca. El cine no siempre nos tiene que dejar con un final feliz, con el final un final satisfactorio. El cine nos tiene que hacer sentir, ya sea, nos, tenga sentir nos tenga que sentir... Odio o que sintamos, no sé, resentimiento Que sintamos tristeza, que sintamos un vacío a final de cuentas eso es lo que logra Y la película hace un muy muy buen trabajo Al dejarnos ver que Aunque podría parecer un villano, Lu No es un villano, es realmente La sociedad premia a personas así Las moldea para que tengan que actuar en ese tipo de trabajos y de estas maneras con estos valores y al final de cuentas es la gente que termina ganando y creo que demuestra el sentimiento y lo emparma muy bien al final fuera de eso la fotografía y la banda sonora de la película me gustó mucho especialmente en esos momentos de tensión la música original que grabaron para ella el final la escena final ...te da como ese tono de... ...de villano que ganó en la historia, ¿no? Y te quedas de que... ah, oh, ...madre, este... ...creo que la banda sonora muchas veces queda... no ...la gente no la aprecia tanto como... ...lo debería de hacer, porque... ...si esa música a momentos icónicos... ...de pe nuestras películas favoritas... ...de cualquier película que nos haya gustado... ...la música es una parte muy importante... ...de la escena, entonces... ...creo que hay que darle un poquito más de valor a eso... En general todos los aspectos técnicos de la película están muy bien. Cumplen su rol. Pero especialmente la fotografía y la banda sonora fue lo que más, más me gustó. Y bueno yo creo que esto sería todo. Mis pensamientos por Nightcrawler de 2014. Realmente los invito mucho mucho a que chequen esta película. Lo malo de cuando hablamos ya lo he dicho ¿no? de películas tan buenas. Es que nos quedamos sin mucho tema de qué hablar. No nos queda más que ir diciendo por qué nos gustó no tiene tanto jugo, pero pues a final de cuentas esas son las películas que valen la pena pero bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente podcast bye